0: Guten Abend, meine Damen
1: und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das deutsche Biotech-Unternehmen CureVac darf als eines von weltweit elf Firmen und Forschungsinstituten seinen Corona-Impfstoff an Menschen testen. Das zuständige Paul Ehrlich-Institut erteilte eine entsprechende Genehmigung. CureVac kommt dabei nach eigenen Angaben mit besonders geringen Impfdosen aus. Sollten die klinischen Tests erfolgreich sein, könnten schnell große Mengen an Impfstoff produziert werden. Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
0: Die ersten Prognosen im März waren für viele ernüchternd, denn bis wir einen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus haben sollten, etwa 18 Monate vergehen. Neueste Entwicklungen jetzt wecken Hoffnung, dass es schneller gehen kann. Was all das mit dem Lego-Prinzip zu tun hat und warum Mäuse ein Teil der Lösung sind, aber auch ein Problem darstellen, darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin Maya Bachtiarewitsch und in unserem Podcast habe ich jedes Mal Wissenschaftsjournalistinnen und Wissenschaftsjournalisten zu Gast. Sie haben Themen genau im Blick, sie treffen Experten und bringen Interviews mit, die wir uns anhören und darüber sprechen. Heute freue ich mich, dass Daniela Remus bei mir ist. Hallo. Hallo Maja. Daniela, du recherchierst und berichtest viel für nr Info zu medizinischen und sozialethischen Themen. Und du hast jetzt die Entwicklung des Impfstoffes gegen das Coronavirus beobachtet. Hm. Wir haben eben schon die Meldung aus der Tagesschau gehört. Das war der 17. Juni. CureVac entwickelt einen Impfstoff und es gibt schon medizinische Tests. Sie sagen selbst, dass sie große
2: Mengen entwickeln können. Hm. Wo stehen wir? Ganz allgemein betrachtet ist CureVac eben halt eine Firma unter anderem. Weltweit sowieso insgesamt sind über 140 Impfstoffprojekte, also Forschungsprojekte am Start. Das heißt, das, was CureVac jetzt macht, das macht in Deutschland zum Beispiel eben auch noch ein anderes Biotechnologieunternehmen, BioNTech heißen die, und ein Impfstoff, der in dem akademischen Forschungszusammenhang entwickelt wird, der steht eben auch kurz davor, an Menschen ausprobiert zu werden. Und weltweit gibt es ganz viele verschiedene Versuche und Versuchsanordnungen, das ist ja unterschiedlich. Viele verbreiten großen Optimismus und sagen, toll und wir sind unheimlich weit und das geht jetzt alles unheimlich schnell. Aber de facto scheint es mir so zu sein, dass doch ein bisschen Behutsamkeit in der Beurteilung eben auch noch angebracht ist.
0: Das heißt, wir können jetzt nicht damit
2: rechnen, aufgrund dieser Aussage, dass ein Impfstoff sehr schnell kommen wird? Nein, weil du musst dir vergegenwärtigen, diese 18 Monate Theoretisch vielleicht ist es möglich, die haben viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch noch nicht wirklich verabschiedet, sozusagen als Ziel oder als Hoffnung. Impfstoffentwicklung ist ein unheimlich komplexes Verfahren. Mhm. Also du beginnst äh, damit, du musst erstmal die Krankheit verstehen. So, Um was geht es eigentlich? Dann guckst du, was für Wirkstoffe könnten da vielleicht sinnvoll sein. Dann musst du in, diesen, in dieser präklinischen Phase, heißt das, also im Labor an Zellen, in Zellversuchen erstmal rausfinden, funktioniert das, was ich mir gedacht habe, überhaupt Verursacht der Wirkstoff, den ich meine, theoretisch begründet entdeckt zu haben, funktioniert der in der Zellkultur so, wie ich das gerne haben möchte. Also wir, ruft er zum Beispiel jetzt Antikörper hervor. Das funktioniert, sagen wir jetzt mal, dann gehst du zum nächsten Schritt über und musst testen in Tiermodellen was passiert eigentlich, kommt der Stoff dahin, wo ich ihn haben möchte, bilden diese Tiere dann die Antikörper, die ich haben möchte. Und wenn du diese gesamten Versuche, das sage ich jetzt hier so ratzfatz runter in der Minute oder so, aber du kannst dir vorstellen, das ist ein unheimlicher Aufwand, wenn du das alles erledigt hast, dann musst du deine ganzen Untersuchungen, Forschungsergebnisse vorlegen und dann entscheidet in Deutschland das Paul-Ehrlich-Institut, das ist für Impfstoffzulassungen zuständig, dann entscheiden die, okay, das, was ihr uns vorlegt, macht Sinn, dass wir es an Menschen tatsächlich ausprobieren. Und dann erst kommt die erste klinische Phase. Das ist das, womit CureVac jetzt eben äh, an die Öffentlichkeit getreten ist. Da werden gesunde Menschen gesucht, Freiwillige, jung und gesund, die bereit sind, sich diesem Impfstoff auszusetzen. Mhm. Und dann wird im Prinzip erstmal nur danach geguckt, wie vertragen die den? Wie sicher ist der? Haben die Nebenwirkungen? Was für Nebenwirkungen haben sie? Kommt der Stoff dahin, wo er hinkommen soll? Und das dauert schon alles relativ lang. Und erst dann hast du die klinischen Studien 2 und 3. Und die finden dann in einem sehr, sehr viel größeren Setting statt. Also dafür brauchst du dann sehr viele Menschen mehrere hundert, am besten mehrere tausend, und dann setzt du die diesem Impfstoff aus, aber eben in einer, wie das so schön heißt, in der Wissenschaftlersprache, Wissenschaftlerinnen-Sprache, randomisierten, doppelten Blindstudie. Das heißt, Die eine Hälfte der Menschen, die bereit sind, daran teilzunehmen, bekommen diesen Impfstoff und die andere Hälfte bekommen Placebos oder Impfstoffe gegen andere Krankheiten verabreicht. Und dann muss das über einen langen Zeitraum beobachtet werden. Was ist eigentlich das Ergebnis? A, vertragen sie das wirklich? Stimmen diese Ergebnisse aus der ersten Phase? Und B, das, was uns ja eigentlich interessiert, gibt es da eine gewisse Immunität oder Vielleicht eine sehr starke, wunderbare Immunität mhm. eben gegen diese Krankheit, die man bekämpft. Dann wird das möchte. geprüft. Genau. Aber was ganz wichtig ist, du darfst dir das oder wir dürfen uns das eben nicht so vorstellen, wenn wir damit nicht täglich zu tun haben, dass das so ist, du wirst geimpft und dann wirst du zum Beispiel absichtlich diesem Virus ausgesetzt in einem Labor So könnte man sich das ja vorstellen, dass so ein Impfstoff getestet wird. So ist es eben nicht. Es ist aus ethischen Gründen, ist ja einleuchtend. Also es wäre ein Menschenexperiment mit offenem Ausgang. Du würdest theoretisch riskieren den Tod dieser Menschen. Also so läuft es nicht ab, sondern es läuft eben so ab, dass die Menschen geimpft werden und dann in ihrer natürlichen Umgebung sich bewegen sollen. Und dann sieht man, wer von denen mit dem Placebo geimpft worden seien, wer von denen erkrankt, beziehungsweise von den anderen. Okay, das ist ein langer
0: Prozess. Diese klinischen Phasen dauern eigentlich auch über Jahre.
2: Genau, also klassischerweise sagt man so zehn bis 15 Jahre. Es gibt einen Impfstoff, der ist entwickelt worden innerhalb von vier Jahren gegen das Masernvirus, soweit ich weiß.
0: Okay, als ich sagte, 18 Monate ist ernüchternd, Hm. ist das natürlich ernüchternd für die Gesellschaft eigentlich, weil das bedeutet für uns einfach, dass wir maßgeblich noch mehrere Monate mit den Maßnahmen leben müssen,
2: aber medizinisch gesehen ist das ja eigentlich sehr schnell, was jetzt gerade passiert. Genau, das ist eben wirklich eine Diskrepanz, darunter leiden die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch, weil sie natürlich sehr gerne sehr schnell sozusagen helfen würden aus dieser pandemischen Situation, aber das ist überhaupt nicht möglich, weil natürlich auch diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen, die dürfen nicht unterschritten werden. Mhm. Also Wir alle würden ja nicht damit einverstanden sein, wenn man jetzt im Hinblick auf eine sehr viel zügigere Impfstoffentwicklung sagen würde, okay, komm, wir lassen das jetzt mal mit diesen präklinischen Studien, wir kürzen das jetzt alles ab oder wir überspringen Phase 2, das klingt doch irgendwie schon ganz gut, komm, wir wir verimpfen diesen Impfstoff jetzt mal. Mhm. Das ist natürlich überhaupt gar kein gangbarer Weg. Nein, und deshalb diese Wege müssen eingehalten werden, die werden zum Teil schon so ein bisschen abgekürzt, indem zum Beispiel Anträge auf die Zulassung zur Phase-2-Studie gestellt werden, während noch die erste Phase läuft. Normalerweise, also in nicht-pandemischen Zeiten, ist das so, dass es wirklich Schritt für Schritt erfolgt. Aber das wird jetzt im Moment ein bisschen abgekürzt. Das kann auch abgekürzt werden, ohne dass ähm, das Risiko in Bezug auf die Sicherheit dieses Impfstoffs damit steigt. Das heißt, auf der administrativen Ebene
0: werden Prozesse abgekürzt? Genau, ja. Du hast eben gerade gesagt, es gibt viele Forschungsunternehmen oder Forschungsinstitutionen, die suchen. Da gibt es sowohl privatwirtschaftliche Hm.
2: als auch akademische Forschungsinstitute. Ja, insgesamt gibt es sozusagen zwei Säulen der Medikamenten- bzw. der Impfstoffforschung. Das eine sind die Pharmaunternehmen. Das können kleine sein, aber eben auch die großen, die wir alle kennen, diese global agierenden Unternehmen. Und der zweite Sockel, die zweite Säule, ist die akademische Forschung. Das heißt, das, was an den Universitäten an Grundlagenforschung stattfindet. Der Punkt ist aber, dass diese Forschung sehr aufwendig ist. Und wenn du ein Medikament, so wie wir ja gerade schon ganz kurz angerissen haben, also wenn du das aus dieser Präklinik Phase in die Kliniken bringen willst, wenn du diese Versuche mit diesen vielen, vielen tausend Menschen über viele Jahre durchführen möchtest, kostet das unheimlich viel Geld. Also logistisch und so weiter ist das ein irrer Aufwand, aber vor allen Dingen kostet es wahnsinnig viel Geld. Und dieses Geld, das muss man einfach so klar sagen, hat die Akademie nicht. Dieses Geld stellt auch die Bundesregierung nicht bereit und wir alle wären vermutlich auch nicht bereit, mit unseren Steuern diese Summen aufzubringen, um das möglich zu machen. Das heißt, Sobald du aus der Präklinik rauskommst in diese klinische Phase, spätestens dann musst du dir eigentlich kommerzielle Hersteller an die Seite nehmen, wenn du eine akademische Forschungseinrichtung bist, weil du das dann gar nicht mehr rein finanziell und volumenmäßig schaffst.
0: Diese Phasen, die gucken wir uns gleich nochmal an. Mhm. Dann lass uns mal kurz schon inhaltlich über Impfstoffe mhm. sprechen. Es gibt ja bei verschiedenen anderen auf viralen Krankheiten gibt es Totimpfstoffe, es gibt Lebendimpfstoffe. Mhm. Wie sieht das
2: hier aus beim Coronavirus? Ja, das ist eben auch hier unglaublich äh, breit aufgestellt, das Feld. Es gibt drei... Vier Hauptwege kann man sagen, und dann gibt es noch ganz viele Varianten davon. Also, Totimpfstoff, hast du gerade gesagt, ist etwas, was wir alle sehr gut kennen. Da ist, ähm, funktioniert das folgendermaßen. Der Organismus wird mit abgetöteten, also inaktivierten Erregern konfrontiert, Mhm. um dann Antikörper dagegen auszubilden. Das ist ja das, was insgesamt Impfungen ja wollen. Also, das Ziel ist ja, dass der Körper, der damit geimpft wird, dass der Antikörper bildet und deshalb in der Lage ist, das Virus abzuwehren. Also A, an seiner Vermehrung zu verhindern und B, dann eben natürlich auch zu verhindern, dass man daran erkrankt.
0: Da haben wir auch in einer Synapsenfolge drüber gesprochen, über die Antikörperbildung. Ja,
2: genau, über die ganzen Schwierigkeiten, die Mhm. damit verknüpft sind. Ja, genau. Und dieser Totimpfstoff, der als einen äh, Weg eben beschritten wird, eine Totimpfstoffentwicklung, das kennen wir zum Beispiel auch. Also Kinderlähmung basiert auf diesem Verfahren, die Impfung oder Täter oder gegen Keuchhusten, diese Impfungen. Und in China zum Beispiel ist eine klinische Phase-1-Studie bereits abgeschlossen worden mit einem solchen Totimpfstoff. Und das klang in der Tat auch relativ äh, erfolgversprechend. Dann gibt es Wege, die von manchen beschritten werden. Das sind so Lebendimpfstoffe. Das ist eigentlich das älteste Verfahren, wie Impfstoffe entwickelt äh, werden. Und da ist äh, das historische Beispiel die Pockenimpfung. Also Mhm. damals, als man eben vor über 100 Jahren damit angefangen hat, und sich überlegt hat, Mensch, man könnte Menschen vielleicht doch auf die Weise immun machen gegen bestimmte Krankheiten. Da wurde eben mit dem Pockenvirus äh, experimentiert. Und dann bekommst du eben eine niedrige Dosis der lebendigen Viren, die im abgeschwächte Virus. Genau, damit du dann eben Antikörper bildest. Und das ist eben aber natürlich so, wie es auch schon klingt, kann riskant sein, kann sein, dass du dich da in der Dosis vielleicht. Weil du eigentlich infiziert wirst. Ja. Genau, eben, das ist das Problem, deshalb ist das eigentlich nicht mehr äh, so eine Vorgehensweise, die ähm, mit großer... Begeisterung, sage ich jetzt mal, von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern betrachtet wird. Dann gibt es dieses Verfahren, das ist ganz neu, wird seit einigen Jahren ausprobiert. Dazu gibt es aber noch keinen Impfstoff, der auf dem Markt ist. Das ist dieses mRNA-Impfstoffverfahren. Das ist das, was diese beiden deutschen Biotech-Firmen, die bereits sich in der klinischen Phase 1 befinden mit ihrem Impfstoff, was die generieren, das ist ein genetisch hergestellter Impfstoff, wo der Organismus einen genetisch hergestellten Bauplan von Teilen dieses Coronavirus bekommt, um dann eben Antikörper zu bilden. Und dann gibt es noch einen Weg, der heißt vektorbasierter Impfstoff. Da bedeutet das, dass ein Vektor, also ein Virus, was bekannt ist und was die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch sehr gut schon verstanden haben, dass man das nutzt wie so eine Art Fähre. Mhm. Und das transportiert dann einen genetisch hergestellten Bauplan für das Antigen des Virus, das bekommst du dann eben halt auch eingeschleust durch diese Impfung und dann soll deine Immunabwehr aktiviert werden und gegen ähm, das Virus eben vorgehen können. Das heißt, wir
0: reden über diese vier verschiedenen Wege, einmal Totimpfstoff, einmal Lebendimpfstoff, einmal mRNA-Impfstoff, ja. auch Boten-RNA-Impfstoff Ja genau, genannt. Messenger-RNA
2: ist äh, eigentlich genau die, die Bezeichnung. Und vektorbasiert. Genau. Dieser vektorbasierte Ansatz ist einer, der von der akademischen Forschung in Deutschland sehr vorangetrieben wird, ist zwar auch noch relativ neu, kann aber bereits einen ersten tauglichen Impfstoff vorweisen, nämlich gegen das Ebola-Virus und gegen das MERS-Virus. Also es gab ja schon Ausbrüche mit sehr verwandten Coronaviren. Einmal dieses SARS-Virus, das war 2002, 2003. Und dann gab es einen Ausbruch des MERS-Virus in 2013, 2014. Und das sind ja sehr verwandte Viren, die gehören alle zu diesen Beta-Coronaviren, wie das jetzige SARS-CoV-2-Virus. Also zu einer Familie, ja genau, die gehören, das ist eine Familie mhm. und damals haben diese Forscher von äh, der Ludwig-Maximilians-Universität in München, von der Philips-Universität in Marburg, Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg zusammengeschlossen im Deutschen Zentrum für Infektionsforschung, die haben damals eben schon den ersten Impfstoff gegen äh, das MERS-Coronavirus entwickelt und da haben die so eine Art ich sage das jetzt mal so ein bisschen sehr lax, Lego-Baukasten entwickelt und den haben sie jetzt abgewandelt, um damit gegen das neue äh, Virus eben vorgehen zu können. Mit verschiedenen dieser Wissenschaftler habe ich eben äh, gesprochen. Professor Marilyn Addo hat mich dann ja durch dieses Labor geführt. Sie ist die Leiterin der Infektiologie am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. Ich muss aber wirklich alle Erwartungen enttäuschen. So ein Labor ist wirklich wenig spektakulär, wie es da drin aussieht. Also Da stehen große, aus Edelstahl glänzende Zentrifugen, Reagenzgläser, ganz viele Schränke und eben Arbeitstische. Das ist ein Sicherheitslabor, also Stufe S2. Es gibt ja bis S4, das ist ein Hochsicherheitslabor, wo wirklich auch nur ganz bestimmte Leute rein dürfen. In dieses durfte ich auch mit rein. Allerdings, die Bedingung dafür war eben, einen Kittel zu tragen, eine Maske und Handschuhe.
3: Wir arbeiten ja auch mit genetisch modifizierten Organismen. Der Impfstoff ist ja ein genetisch modifizierter Vektor. Da gibt es besondere Auflagen, es darf hier nicht gegessen werden, es müssen besondere Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden. Insofern müssen auch die Materialien immer dekontaminiert werden und nach ganz klaren Verfahrensanweisungen entsorgt werden. Insofern braucht es auch alles in der Zeit, dass man diese ganzen Regularien auch einhalten kann.
0: Das heißt, ich verstehe, die beiden, die spannend sind, sind gerade einmal der Totimpfstoff
2: und einmal der vektorbasierte Impfstoff, über die wir reden. Naja, die Firmen, diese Biotech-Unternehmen, die den Weg beschreiten, einen mRNA-Wirkstoff entwickeln zu wollen, die würden natürlich sagen, das ist der erfolgversprechendste Weg. Dafür zum Beispiel sprechen würde tatsächlich, dass man diesen Impfstoff in sehr großen Dosen sehr schnell und relativ günstig herstellen kann. Dagegen spricht, es gibt bis jetzt keine einzige Krankheit, wo ein solcher Impfstoff tatsächlich hat erfolgreich eingesetzt werden können und dagegen spricht zum Beispiel eben auch, dass du eine Kühlkette brauchst, eine funktionierende Kühlkette bei minus 70 Grad, wenn ich mich richtig erinnere und die kannst du natürlich in vielen Regionen der Welt überhaupt Mhm. gar nicht gewährleisten, also In bestimmten Regionen Afrikas oder auch Südostasiens stelle ich mir vor, dass dieser Impfstoff schon allein deshalb überhaupt gar kein gangbarer Weg wäre. Dann dieser Totimpfstoff. Davon kannst du natürlich gerade in solchen Regionen zum Beispiel eben auch sehr große Mengen herstellen. Das wäre das, was dort für diesen Impfstoff sprechen würde. Und der vektorbasierte Impfstoff, dafür spricht zumindest hier in Deutschland, dass es eben ein Forschungsergebnis gibt, was schon relativ weit ist, nämlich dieser MERS-Impfstoff, der tatsächlich auch die klinische Phase 1-Studie bereits erfolgreich absolviert hat. Da wurde dann eben nicht weiter daran gearbeitet. Also es kam nicht zu Phase 2 und Phase 3. Und zwar schlichtweg deshalb, weil die Krankheit danach in dem Sinne gar nicht mehr virulent war. Weil es eigentlich kaum noch Patienten gibt, richtig? Ja, tatsächlich. MERS gibt es noch regional, aber die Anzahl der Fälle ist eben auch extrem zurückgegangen und im Moment hier bei uns jedenfalls findet das nicht statt. Du hast eben gerade über so ein Baukastenprinzip in der
0: Impfstoffentwicklung gesprochen. Das klingt jetzt für mich sehr simpel. Also wie geht es da
2: denn voran? Ja, es klingt äh, simpel. Es scheint auch einerseits simpel zu sein, aber natürlich so simpel, wie wir uns mhm. das jetzt vorstellen, natürlich auch wieder nicht. Ich habe mit ähm, Professor Gerd Sutter gesprochen und der leitet das Institut für Infektionsmedizin und Zoonosen an der LMU, also Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und der ist ganz maßgeblich an der dieses vektorbasierten Impfstoffs äh, beteiligt. Und der hat mir, als ich ihm gefragt habe, ja, wie geht denn das jetzt, wandeln Sie einfach, modeln Sie jetzt ganz gewitzt nur diesen mers impfstoff um oder wie funktioniert das, hat er mir folgendes geantwortet.
1: Ich kann hier nicht einfach hergehen und sagen, hier im, im Labor einfach was zusammenbasteln. Und hoffen <lacht> und, und hoffen, dass das funktioniert ganz schnell. Das beruht schon auf langer Erfahrung und Dadurch, dass das MERS-Coronavirus jetzt glücklicherweise ein naher Verwandter ist von dem SARS-Coronavirus, haben wir tatsächlich eigentlich nur die Strategie, die wir zur Entwicklung und Konstruktion des MERS-Impfstoffes verwenden konnten, einfach sozusagen als Blaupause verwendet. Und das hat uns eigentlich ermöglicht, doch sehr schnell kandidat Impfstoff jetzt gegen das neue Coronavirus zu entwickeln.
2: Ja, und du hast ja gehört, war ein Telefongespräch, was ich mit äh, Professor Sutter nur führen konnte, leider. Aber die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind ja im Moment alle so unter medialem Beschuss, also was die ganzen Anfragen angeht, dass die das zum Teil eben äh, nicht schaffen, noch irgendwie ein Studio aufzusuchen oder sowas. Und noch eine zweite Geschichte. Du hast ja gehört, der sagte MERS-Impfstoff. Mhm. Also das ist eben international dann eben die englische Aussprache, aber wir sagen hier ja häufig Mers.
0: Ich habe jetzt aber gelernt, dass es wichtig ist für dieses Baukastenprinzip, dass die Viren sich sehr ähnlich sind beziehungsweise sehr verwandt
2: sind. Ja, das funktioniert eben nur tatsächlich, wenn da eine hohe Verwandtschaft besteht und bei dem jetzigen SARS-CoV-2-Virus im Vergleich zu SARS-1 und dem MERS-Virus oder Mers ist es eben so, dass die eine ganz hohe Verwandtschaft haben. Die gehören alle drei zur Familie der Beta-Coronaviren und insofern ist das eben möglich, dass man da bestimmte Elemente austauscht in diesem Baukastenprinzip und dass es dann eben funktioniert.
0: Und wenn wir jetzt nochmal über den Impfstoff reden, was soll er eigentlich bewirken? Worauf sind die Forscher aus? Soll die Krankheit bei mir nicht ausbrechen oder soll ich das Virus erst gar nicht kriegen? Ja, also im Idealfall
2: beides. Es wäre natürlich <lacht> der Traum. Wünschenswert. Dass, ja, genau. Also, dass äh, der Impfstoff tatsächlich es schafft, die Antikörper. Und die zellulären Antworten so zu stärken, zu aktivieren, so zu triggern, dass a, verhindert wird, dass das Virus überhaupt an menschliche Zellen andockt und sich dort vermehren kann und b, dass Daraus resultierend, man dann eben an Covid-19 erkrankt. Aber ich würde jetzt noch mal ganz gerne Stefan Becker hören. Der ist Professor für Virologie, leitet das Institut für Virologie an der Philipps universität in Marburg. Und er ist gleichzeitig derjenige, der diese ganzen Forschungsaktivitäten vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung koordiniert. Also das, was der Gerd Sutter in München entwickelt, diesen Impfstoff, der also an diesem Baukastenprinzip so lange feilt oder schon zum großen Teil gefeilt hat, dass äh, dieser Impfstoff demnächst in die klinische Phase überwechseln kann. Das ist das, was in München gemacht wird. Und der Stefan Becker in Marburg, der kontrolliert eben wirklich und guckt, bildet dieser Impfstoff genügend Antikörper, um diese beiden Wege, über die wir gerade gesprochen haben, erfolgversprechend zu eliminieren.
1: Wir untersuchen dann auch gleichzeitig die Funktion der Antikörper, also ob die in der Lage sind, dieses Virus dann zu neutralisieren, also dass das Virus daran hindern können, in Zellen einzudringen. Das ist das, was wir zuerst mal machen. Und wenn wir dann festgestellt haben, ja, es gibt eine gute Immunantwort, dann wird im nächsten Schritt, werden die Mäuse nochmal geimpft oder nicht nur dieselben, sondern jetzt neue Mäuse geimpft. Und die werden dann dem eigentlichen Virus ausgesetzt in, einem, in etwas, was wir nennen eine Belastungsinfektion. Und Da kann man dann genau sehen, ob die Tiere, die geimpften Tiere jetzt in der Lage sind, diese Infektion quasi zu überleben, beziehungsweise ob die in der Lage sind, die Virusvermehrung in ihrem Körper zu kontrollieren.
2: Aber bei diesen Mäusen in der präklinischen Phase, da gibt es ein Problem für die Wissenschaft, was bis jetzt noch nicht wirklich gelöst worden ist. Und was das genau ist, das erklärt uns jetzt Gerd Sutter von der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
1: Wir haben eigentlich kein Tiermodell im Moment zur Verfügung, das wirklich eine schwere Krankheitsform überhaupt auslöst. Im Moment nur präklinische Modelle, in denen vorübergehend das Virus sich vermehrt, aber eigentlich kaum oder nur zu ganz wenig Erkrankung führt.
2: Also das heißt, die Mäuse mit denen üblicherweise diese Versuche durchgeführt werden, die erkranken nicht an Covid-19. Die bilden diese Antikörper, also die werden infiziert. Und diese Antikörperreaktion kannst du natürlich messen. Das ist das, was sie dann machen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Aber es ist eben nicht so, dass sie daran eben richtig erkranken
1: würden. Das heißt also, Mäuse, normale Mäuse können da eigentlich nur dazu dienen, dass man die die Sicherheit und die Immunogenität von dem Impfstoff testet.
0: Jetzt sagt Herr Sutter, dass die Immunogenität aber getestet werden kann. Wie geht das zusammen?
2: Ja, du kannst ja trotzdem die Antikörperbildung in den Mäusen, die kannst du ja feststellen und Zählen sozusagen. Mhm. Aber die normalen Mäuse bekommen eben nicht diesen schweren Krankheitsverlauf. Das heißt, du kriegst Informationen über die Sicherheit des Impfstoffs und du bekommst Informationen darüber, ob diese Antikörper gebildet werden. Aber im Prinzip Hart gesprochen bedeutet das nicht, dass du auch dann weißt, okay, diese Antikörper oder die zellulären Immunantworten, es wird ja immer auf zwei Ebenen gegen diese Eindringlinge vorgegangen, die funktionieren tatsächlich so, dass die Krankheit dann nicht entsteht. Es gibt Antikörperbildung im Menschen zum Beispiel gegen das hi virus Mhm. aber das bedeutet eben noch lange nicht, dass du dagegen immun bist und das ist eben bei äh, SARS-CoV-2 auch eine offene Frage und es wird zum Beispiel versucht jetzt eben Mäuse genetisch so zu verändern, dass sie dann doch sich auch tatsächlich so anstecken, dass sie an dieser Krankheit an Covid-19 erkranken könnten, aber noch gibt es diese Mäuse nicht und deshalb wird eben auch äh, überlegt und spekuliert, sollte man vielleicht Frettchen als Versuchstiere einsetzen, mhm. weil man von denen weiß, dass die eine, also wirklich auch Covid-19 daran erkranken, wenn auch in einer milden Form. Also da sind ganz viele Fragen noch offen. Und auch diese Firma CureVac, mit der wir am Anfang unseres Podcasts heute eingestiegen sind, die mit dieser erfolgversprechenden Meldung an die Öffentlichkeit gegangen sind, Mensch, klasse hier, wir haben jetzt hier klinische Phase 1 Studie. Auch die haben, als ich gefragt habe, hm, wie haben Sie das denn gehandhabt mit den Mäusen, mir nur ganz schmallippig geantwortet und gesagt, nein, Sie haben haben Mäuse als Versuchstiere eingesetzt und äh, sie haben die Antikörperbildung in den Mäusen beobachtet und die war erfolgversprechend.
0: Aber genaueres weiß man nicht.
2: Nein. Aber trotzdem, lass uns mal auf die nächste Phase dieser wissenschaftlichen Entwicklung gucken, für dieses akademische Projekt. Das ist nämlich eine Phase-1-Studie, also eine klinische Studie am Menschen. Und wenn alles so erfolgversprechend weitergeht, wie es im Moment aussieht, dann wird die voraussichtlich ab Herbst in Hamburg am Universitätsklinikum Eppendorf stattfinden. Und die Studie dort wird Marilyn Addo leiten. Und die hat eben auch schon diese erste klinische Studie zum MERS-Impfstoff durchgeführt. Und sie hat mich ein bisschen durch das Labor geführt. Das konnte ich mir angucken hier in Hamburg, wo dann die ganze Zeit über das Blut der Freiwilligen, der jungen, gesunden Freiwilligen, die sich diesem ersten, dieser ersten Versuchsreihe aussetzen werden, das dann die ganze Zeit überprüft wird.
3: Ja, wir sind jetzt hier im Zellkulturlabor hier würden wir im Grunde genommen, ähm, wenn, also auch wie bei anderen Impfstoffstudien, wir bekommen dann Blutproben aus unserem klinischen Zentrum. Die würden hier ankommen, die würden hier gelockt und dann würden die hier prozessiert. Prozessiert heißt in dem Sinne, ähm, wir separieren ähm, verschiedene Bestandteile des Bluts. Es gibt Blutplasma, es gibt Blutserum und es gibt halt die zellulären Komponenten. Und, und das wird dann hier verarbeitet, das dauert mehrere Stunden.
2: In dieser ersten klinischen Untersuchungsphase ist es eben so, dass das Blut der Freiwilligen permanent untersucht wird, weil man im Blut dann eben die Antikörperbildung nachvollziehen möchte und gucken möchte, funktioniert das überhaupt alles.
3: Das wäre so ein ein klassischer Ablauf. Wir versuchen, dass die Probanden drüben am UKE oder in unserem Clinical Trial Center möglichst morgens ankommen, weil dieses Prozessieren schon mehrere Stunden in Anspruch nimmt und ähm, das muss ja auch sehr systematisch und kontrolliert von Schatten gehen. Wenn dann mehrere Probanden da sind, brauchen wir auch ein Vier-Augen-Prinzip, dass halt auch keine Proben verwechselt werden. Also da gibt es viel ähm, Struktur und Standard-Operating-Procedures, die dann eingehalten werden müssen. Das bedeutet, die Probanden werden aber nicht infiziert?
2: Nein. Das ist bei uns nicht erlaubt. Das wäre ein Menschenversuch. Der ist nicht erlaubt, aus ethischen Gründen einerseits, aber tatsächlich auch aus wissenschaftlichen Gründen. Denn wenn man die Probanden infizieren wollte, dann müsste man ja genau wissen, okay, welche Viruskonzentration ist denn die, die eine Infektion, Mhm. eine Erkrankung auslöst. Und auch das ist ja noch nicht gewusst von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bisher. Und deshalb ist es eben so, dass der Impfstoff sich in der natürlichen Umgebung dann behaupten soll. Kannst du denn sagen, wie es weltweit aussieht?
0: Gibt es Länder, die tatsächlich Menschen infizieren?
2: Ja, es gibt hier in Deutschland zwei Professoren, die selber Virologen sind, die tatsächlich sich selbst getestet haben, sich selbst dann so einen Impfstoff verabreicht haben und die dann an die Presse gegangen sind mit dem Ausspruch, juhu, wir sind jetzt immun. Kann man so machen. Die Impfstoffentwicklung ganz am Anfang ist ja auch tatsächlich genauso vonstatten gewesen, dass die Forscherinnen und Forscher damals das an sich selbst zunächst ausprobiert haben. Und was es wirklich auch noch gibt von der harvard gibt es einen Aufruf, dass man doch mit Menschen versuchen, gerne diese ganze Impfstoffentwicklung ein bisschen abkürzen möchte. Und ob vielleicht nicht Freiwillige bereit wären, sich dem auszusetzen. Und tatsächlich, Stand heute, gibt es bereits 25.000 Freiwillige aus über 100 Ländern, die gesagt haben, ja, da machen wir mit bei dem Projekt.
0: Okay, aber unabhängig von diesen 25.000 Freiwilligen, wo ja immer noch nicht wirklich klar ist, wie und ob
2: die überhaupt Ja, da wird es noch Ethikkommissionen geben, die darüber befinden müssen und so. Also das ist noch alles nicht geklärt.
0: Ich kann mir jetzt schwer vorstellen, wie wir überhaupt sagen können, ob der Impfstoff gegen das Virus wirklich wirkt, wenn wir keinen infizieren.
2: Ja, das ist der Knackpunkt. Dazu bedarf es eben dieser Phase 2 und Phase 3 klinischen Studien, wo sehr viele Menschen in dieser Placebo-Zufallsausgewählten Gruppen eingeteilt werden und dann in ihrem Alltag unterwegs sein sollen. Und ähm, es gibt eben mittlerweile einige Überlegungen, falls in Europa oder in Deutschland tatsächlich bis zum Herbst, Winter die Zahlen weiter in einem relativ überschaubaren Rahmen wären, so wie es im Moment ja zu sein scheint, wenn wir mal von diesen Hotspots im Moment so ein bisschen absehen, dann wird eben auch ganz aktiv darüber nachgedacht von den Forscherinnen und Forschern, dass sie sagen, dann müssen diese Phase-2, Phase-3-Studien in anderen Ländern, in anderen Regionen stattfinden, wo eben das Virus noch wirklich virulent ist und wo die Ausbreitung noch nicht ansatzweise eingefangen worden ist. Das heißt, der Wirkstoff wird dann
0: einfach dorthin getragen, wo das Virus tatsächlich noch im Umlauf ist. Okay, gehen wir mal davon aus, dass einer dieser Stoffe wirklich funktioniert. Mhm. Wie geht es denn dann weiter? Wer kriegt diesen Impfstoff dann eigentlich?
2: Ja, gute Frage. Auch das ein Knackpunkt möchte ich sagen. Es gab ja die Diskussion, erinnern wir uns alle, als angeblich der Präsident der USA bei CureVac ein Kaufangebot äh, unterbreitet hat und denen gesagt hat: Hier Leute, ich gebe euch richtig viel Geld, entwickelt mal den Impfstoff für uns und exklusiv für uns und äh, dann sehen wir weiter. Das ist ja dann demantiert worden. Also, das ist ja eine unklare Lage, ob es dieses Angebot tatsächlich jemals gegeben hat. Aber, Was daran natürlich gut war, es hat die Diskussion in Gang gebracht, was machen wir eigentlich? Also ist ein Impfstoff, so wie Frau Merkel das zum Beispiel formuliert hat, wäre der ein allgemein oder müsste er sein ein allgemein verfügbares Gut? Weil das ja eben eine pandemische Bedrohung ist, also kann es nicht davon abhängen, wer hat die meiste Kohle, wer hat die meisten Fabriken, wer hat die größten Herstellungskapazitäten, sondern... Im Prinzip müsste man danach gehen, wer ist am bedürftigsten. Und das ist auf der medizinischen Ebene auch das, was im Moment diskutiert wird. Es muss Triage-Regeln geben, also so wie wir das am Anfang der Pandemie eben auch besprochen haben. Also wer braucht den Stoff falls es ihn geben sollte, tatsächlich am dringendsten. Da wird diskutiert, dass das dann vermutlich ja das medizinische Personal sein wird. Und dann wird darüber nachgedacht, ob man Risikogruppen als erstes impfen sollte. Wobei natürlich dann die Frage ist, die ethisch und auch medizinisch äh, zu verhandeln sein wird, wer sind denn jetzt eigentlich die Risikogruppen? Wie bemessen wir die? Wie beurteilen wir die? Aber das wäre sicherlich der Punkt. Und die andere Ebene ist natürlich einfach die politische. Wie wird es dann tatsächlich verteilt werden? Und da gibt es ja viele Versuche, internationale Absprachen zu treffen, damit Impfstoffe nicht exklusiv für bestimmte Länder oder für bestimmte Regionen gebunkert werden können. So wie Trump und auch Bolsonaro, das ja zum Beispiel auch für dieses Medikament, was eine Zeit lang heiß diskutiert wurde, dieses Chloroquin, was die da ja auch gemacht haben, wo die gesagt haben, wir bunkern das jetzt, weil wir wollen das für unsere Leute haben. Hat sich jetzt erwiesen, ist vielleicht gar nicht so die heilsbringende und gesunden die Idee, die, die am Anfang damit so verknüpft war. Aber jedenfalls gegen dieses Denken versuchen eben ganz, ganz viele, nicht nur auf wissenschaftlicher sondern eben auch auf politischer Ebene anzudiskutieren. Und darüber hinaus wird im Moment sowieso sehr intensiv darüber diskutiert, dass es wahrscheinlich überhaupt gar nicht einen einzigen Impfstoff geben wird, sondern da es diese internationale Vernetzung gibt, da sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unglaublich viel reinbuttern in diese Forschung, stellen sich diejenigen, jedenfalls mit denen ich gesprochen habe, eigentlich alle vor, dass es mehrere Stoffe parallel geben wird und dass das eben auch eine gute Entwicklung wäre, weil man dann eben auch die Weltbevölkerung tatsächlich impfen könnte.
3: Um einen Großteil der Weltbevölkerung zu impfen, da würden selbst, wenn alle Firmen mitmachen würden, hätten wir nicht genug Kapazität. Also das ist ja eine, auch eine Dimension, die wir noch gar nicht gehabt haben. Und das muss man auch relativ immer noch mehr realistisch dann einschätzen, dass auch, wenn wir sagen, ja, wir haben 2021 vielleicht schon einen Impfstoff, aber dass man jetzt als Bürger in die Apotheke gehen kann und zu seinem Hausarzt und sagen, ich möchte mich jetzt gegen Coronavirus impfen. Das, das wird nicht im Januar 2021 so sein. Und wenn, wir, wenn das irgendwann im Ende 2021 so sein würde, dann wäre das schon ein großartiger Erfolg. Und da muss man halt sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Also das ist ja auch neu, so schnell, wie das jetzt gegangen ist, ist Es ist noch nie gewesen. Also eine Erkrankung, die im Dezember das erste Mal aufgetreten ist, die im Januar eine Sequenz hatte, dass man da schon quasi im, April, im März die erste Person mit einem neu hergestellten Impfstoff äh,
0: geimpft hat, das ist ja noch nie da gewesen. Wenn das irgendwann Ende 21 so sein würde, dass wir gegen das Coronavirus impfen können, dann wäre das großartig. Mhm. Das übersteigt bei weitem die 18 Monate, die am Anfang angedeutet wurden und das geht eigentlich komplett
2: gegen die Hoffnung, die jetzt gerade in der Gesellschaft ruht. Ja, dämpft diese äh, Hoffnung auf jeden Fall. Für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist das wirklich eine sehr wichtige und auch zum Teil sehr inspirierende Erfahrung, dass es diese internationale Zusammenarbeit gibt, dass sie doch summa summarum eigentlich wirklich ziemlich gut funktioniert, aber auf der inhaltlichen Ebene sind noch so viele Fragen offen. Dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das jedenfalls sehr viel verhaltener kommunizieren, wann es einen Impfstoff geben könnte, als die Politik oder als wir alle uns das eben wünschen und äh, darüber nachdenken und sprechen. Das
0: heißt, es bleibt eigentlich der Marathonlauf, den wir gerade laufen. Wir müssen weiter forschen, wir brauchen weitere Entwicklungen, wir müssen uns natürlich auch weiter die Antikörperforschung angucken und sicherlich auf gesellschaftlicher Ebene auch weiter über Maßnahmen sprechen und mit
2: Maßnahmen leben in ja, den kommenden ganz, Monaten. Ganz klar. Das ist alles noch überhaupt nicht durch und Medikamentenentwicklung spielt natürlich auch eine ganz äh, erhebliche Rolle in dem Zusammenhang. Also Mittelstreckenlauf mindestens. Daniela, vielen Dank. Ich danke dir, Maya.
0: Unseren Podcast findet ihr jeden Freitag zum Beispiel in der ARD-Audiothek oder auf NDR.de/synapsen. Dort findet ihr auch alle Hintergrundinfos und Quellen über die wir hier sprechen. Und Kritik und Lob, Fragen und Anregungen, die kriegen wir gerne am besten per Mail an synapsen.ndr.de. Ich bin Maja Wachtiarewitsch, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Synapsen, ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.